0: Radio 1
1: Lieve wanden houten Nieuwe feiten
0: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 9 oktober. In het nieuws vandaag het juryrapport over David Bowie... die als 18-jarige bleu met zijn groepje meedoet aan een auditie voor de BBC in 1965. Dit is wat de zevenkoppige commissie toen van David Bowie vond. En we citeren. Zanger zonder persoonlijkheid... Saaie danspasjes, muzikaal niet verkeerd, maar totaal niet entertainend. Meer repeteren zal niet helpen. Amateuristisch en vals. Het groepje kan dat niet verhelpen. David Bowie had toen een groepje. Dat was wel goed bevonden door de jury. In de jaren zestig moest elke muzikale act eerst groen licht krijgen van die jury voor de BBC hem wilde draaien. En David Bowie werd dus te licht bevonden in 1965. De nieuwe feiten vandaag zijn boeren jagen op beren in de Pyreneeën. De leernicht is op zijn retour. Diplomatieke hoogspanning rond de verdwenen Saudische journalist Khashoggi. En ook is een moeilijk woord. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: In de Pyreneeën zijn de boeren op berenjacht. Goedemiddag, Ton Joosten. Ja, goedemiddag. Boer zoekt beer om hem neer te knallen, als het ware, in de Pyreneeën, Ton Joosten. Jij woont in de Pyreneeën, hè? wat doe je daar? Ja.
3: Ik heb een kleine herberg voor, uh, voor mensen die hier uh, in de bergen willen wandelen.
0: En komen die mensen soms beren tegen?
3: Uh, nee, dat is nog niet gebeurd. Uh, het is wel zo dat ik, uh, nou, dat ik zelf en ook mensen die hier komen, die, uh, die kunnen wel eens uh, sporen van beren uh, vinden. Dat uh, gebeurt een hele enkele keer. Maar een confrontatie met de beer zelf, dat is, uh, dat is nog niet gebeurd.
0: Maar wij lezen allerlei alarmerende berichten van boeren die zich organiseren om samen een soort van klopjacht te organiseren ja, op beren. Ja, ja. Dus ja. er zijn meer en meer beren in de Pyreneeën.
3: Nou, dat is inderdaad wel, uh, wel het geval. Het is zo dat uh, nou, ja, de beer was uh, zo goed als uitgestorven... Hè, uh... Een aantal jaren geleden. Er zijn in de loop van de tijd wat, wat beren uitgezet. Uh, die zijn zich aan het voortplanten. Uh, vooral de laatste jaren zijn er nog wel wat, wat bijgekomen. En nu zitten we nog steeds met een hele kleine populatie. Hoor, Dat zijn een goede veertig beren. Uh, dus over de hele Pyreneeën. Dus uh, waar maar hebben we het eigenlijk over. Maar,
0: uh... Vorige week zijn er nog twee zwangere beerinnen per helikopter door de regering in de Pyreneeën gedropt.
3: Yeah. Nou, het zijn twee vrouwtjes. Het is niet helemaal zeker of ze ook daadwerkelijk zwanger zijn. Maakt ook niet zo heel veel uit, maar het zijn wel twee vrouwtjes. En die zijn in de westelijke Pyrenee uitgezet, omdat daar... Uh, en er zijn eigenlijk nog maar twee beren over. En het zijn twee mannetjes die geen contact hebben met de rest van de populatie. En vandaar dat ze in die, uh, in die regio uh, twee vrouwtjes hebben uitgezet. In de hoop dat daar uh, meer beren uit voortkomen.
0: En dat is nog een initiatief van de inmiddels afgetreden minister... Van milieu Nicolas Hulot, hè?
3: Inderdaad. Ja, die, die was daar inderdaad voor. en uh, uh, nou, Hij heeft het als, niet meer als minister mogen meemaken, maar uh, hij heeft het wel in gang gezet en goedgekeurd. Ja. ja,
0: ze kwamen uit Slovenië de zwangere, of al dan niet de vermeend zwangere bruine beren. Nu, ja. hier is duidelijk sprake van een, ja, een, een misverstand tussen de, de Franse regering en de boeren, want... Uh, die boeren zien die beren die de Franse regering daar dropt niet graag komen.
3: Nee, dat klopt. Uh, maar de, goed, ja, in feite uh, is er niet zo heel veel nieuws onder de zon... ...omdat er, uh, ja, uh, hier in de Pyrenee is men altijd uh, vijandig uh, geweest uh, tegenover de beren. Beren zijn schadelijk dier voor de herders... Hè, ...die er hier met, uh, met hun schapen uh, zijn, af en toe worden schaapskuddes uh, aangevallen... En, uh, dus ja, nou, de beren zijn een schadelijk dier. Vandaar dat er ook altijd gejaagd is geweest op de, op de beren. En vandaar dat het ook, uh, uh, dat men weinig begrip heeft, eigenlijk helemaal geen begrip, voor het uitzetten van de beren. Hè. Wie gaat er nou een schadelijk dier uitzetten? Hè. Dat, uh, dat, uh, dat doe je eigenlijk niet. Uh, dus dat is eigenlijk wat er, uh, wat er aan de hand is, maar dat is een heel
0: oud verhaal. En zijn er al beren daadwerkelijk geschoten? Nieuwe beren, zeg maar, door boeren?
3: Uh, niet dat ik weet. Het zou wellicht kunnen zijn dat er een keer wat gebeurd is. Uh, uh, maar dat dat de ja. krant niet haalt. Ja, nee, dat, dat zal de krant niet gemakkelijk halen. Want het is ook strafbaar. Een beer is een, een, een beschermde diersoort. Je mag nee. er niet op gaan jagen. Dus daar staan, wel, daar staan ook wel straf voor op. Als je dat gaat doen, dan, uh, nou, dan, uh, dan uh, zit je natuurlijk fout.
0: En wat doet die beer verkeerd? Eet hij heel kuddes op?
3: Nee, zeker niet. Uh, voor, een groot gedeelte, uh, voor een groot gedeelte eet hij uh, plantaardig uh, uh, en af en toe uh, ook vlees. En ja, doorloop. Lopen, ja, ik mag het niet zeggen, maar er lopen natuurlijk heel veel schapen rond in de Pyreneeën. Dus het is een, een vrij gemakkelijke prooi voor, uh, voor de beren. En uh, af en toe uh, vergrijpt hij zich daaraan. Ja, dat, uh, dat is zeker zo. Um, nou, en het is ook niet zo dat uh, de, de, de herders in de kou uh, blijven staan. Hè. Ze worden ook financieel gesteund. Hè. En uh, voor elk, uh, elk schaap uh, dat, uh, dat, uh, dat opgepeuzeld
0: wordt, krijgen ze ja, een flinke vergoeding.
3: In ieder geval een vergoeding voor, en die vergoeding schijnt ook helemaal niet zo slecht te zijn. Ook in twijfelgevallen uh, wordt, er, wordt er vergoed. Uh, ze, uh, herders worden op verschillende manieren gesteund. En, uh, maar toch is
0: het, hen dat niet genoeg. Uh, hoe verklaart u dan die rabiate anti
3: ja, ik denk dat uh, de, de, deze, deze hele sector zich ook wel bedreigd voelt. Het is een sector die het niet makkelijk heeft. En uh, nou, die zich ook wel toch wel uh, een beetje het gevoel heeft uh, dat, ze, dat ze in de kou blijven staan. En uh, ja, er zit ook angst op. Hè? Angst dat er zoveel beren gaan komen in de Pyreneeën. Dat er, uh, nou, dat er meer en meer uh, schapen het, uh, het, uh, het slachtoffer worden. En dat de, de sector uiteindelijk niet kan blijven bestaan. Ja. Uh, dat, dat is wel wat erachter zit
0: Zegt Ton, jij baart een BNB uit In de Pyreneeën ja. Jouw gasten, zijn die, hebben die berenangst? Uh,
3: nee, dat heb ik Nou ja, uh, nee eigenlijk niet ik, ik maak het een enkele keer mee Dat mensen daar toch wel wat, uh, uh, wat, uh, wat Schrik voor hebben um, maar uh, uh, die angst is uh, eigenlijk niet zo, uh, zo terecht, want het zijn geen grizzlyberen die hier rondlopen. Hè. Ze vallen het zijn, niet aan. Het zijn, nee, het zijn Europese bruine beren die heel schuw zijn, die zich verre houden van de mens. En uh, nou uh, je, ja, er zijn ook nooit uh, confrontaties tussen beer. En, en mensen die hier uh, aan het wandelen zijn. Ja. Dus er gebeurt niks.
0: Boer versus Beer in de Pyreneeën. Ton Joosten, dankjewel. Goedemiddag, veel succes dankjewel. met je BB.
3: Dankjewel.
0: Nieuwe feiten. Het gaat eigenlijk niet zo goed met de leernecht Dag Jeroen. Goedemiddag lieve. Jeroen van Lievenhoog, organisator van de Leather Pride. Uh, in Londen is er nog één bar over, één leatherbar van de ooit zo bloeiende scene. Er zijn er vijf op korte tijd gesloten, bij gebrek aan belangstelling. En ook die laatste, de backstreet, die heeft het niet makkelijk. Zijn uh, de leatherboys op hun retour? Hangen ze de politiepet aan de haak, de snor? Scheren ze die af, de laarzen trekken ze uit? Werkt het niet meer? Is de leatherboys een sex appeal kwijt?
4: Uh, absoluut niet. Uh, die scene die groeit en bloeit als ooit tevoren. Uh, had ik vergelijk met toen ik er pas in kwam. En nu zijn er zoveel mensen die erbij gekomen zijn. Het is echt niet alleen meer de, de leather boys. Je hebt ook een heleboel andere fetishes die er ook bij gekomen zijn. En uh, sommige mensen veranderen al een keer, switchen al een keer. Uh, maar hoe dan ook, uh, het is vooral het bestedingspatroon van mensen of waar ze uitgaan, het uitgaanspatroon, dat veranderd is. Vroeger moest je al naar een club of een bar om anderen te leren kennen. Vandaag de dag heb je internet, je hebt een heleboel apps uh, en vooral ook evenementen. Ieder weekend is er wel ergens in Europa een pride of een fetish pride. En daar gaan mensen nu naartoe om, om elkaar te ontmoeten.
0: Heeft de scene in Antwerpen en Brussel, uh, heeft die daar ook last van? We
4: hebben in Antwerpen we vroeger wel meer clubs gehad dan nu. Hè. Op dit moment blijft er nog eentje over de Boots. Bestaat ondertussen al 35 jaar. De
0: Boots, dat is echt een instituut ja. hè?
4: Dat is een instituut dat ze wereldwijd bekend. En die hebben tot nu toe de tandestijd eigenlijk heel goed doorstaan. Uh, ook op zijn schat, maar momenteel gaan die zelfs niet heel goed.
0: En als je daar binnenkomt, dan treed je echt een andere wereld binnen, hè?
4: Absoluut, en er is ook een strikte dresscode uh, waar je echt aan moet voldoen. Uh, iets dat je in nog maar heel weinig plaatsen, clubs in, in deze wereld nog maakt. Vroeger wat... was dat veel koranter.
0: En een, een gewone jeansbroek mag dat nog?
4: Uh, de minimumvereiste is een jeans in de boots met een effenkleurig t-shirt. En liefst geen felgeel of een of andere vrolijke kleur.
0: Oeh, wauw. En dus daar staat iemand aan de poort die uh, de duim omhoog of omlaag uh, steekt.
4: Uh, absoluut, absoluut. En dat geldt voor iedereen die komt.
0: Ook hele bekende mensen.
4: Uh, mochten die komen, dan geldt voor hen dezelfde regel als voor alle anderen. Absoluut.
0: Ja, en dus uh, je moet wel een leren jas aan hebben, maar een jeansbroek mag.
4: Je moet geen leerreal aan hebben. Dat is uh, een van de opties. Maar die oh, ja. wel binnen. Dus
0: je, je hoeft niet echt in het leer te zijn om in uh, de, le de leerclub binnen te mogen.
4: Vroeger wel. Heel in het begin was dat absoluut noodzakelijk. Maar die regels zijn een beetje versoepeld. Ook al om mensen een eerste keer kennis te laten maken zonder dat ze daarvoor een gigantisch budget aan, aan kledij moeten uitgeven. Ja, ja. Zeker in het begin. En voor jonge mensen is dat geen evidentie.
0: Maar dus die looks, die veranderen ook. Want ik dacht altijd, ja dat is in geen vijftig jaar veranderd. Uh, zwarte politiepet, zwarte broek, zwarte chaps, eventueel snor... Uh, leren jas, dat is een soort look die, die, al, die onveranderd blijft maar dat, daar zit dus toch evolutie in
4: Wel, het is inderdaad een vaste look die ook de dag van vandaag nog altijd heel tekenend is voor die scene uh, maar er is heel veel evolutie en die zitten vooral niet zozeer in, in leer, maar in, in andere materialen, in sportswear, in army, in, in, in latex, dat soort dingen. Men is daar, het is makkelijker om daarmee creatief aan de slag te gaan en origineel ontwerpen te maken, uh, andere kleuren te importeren. Terwijl dat bij leer iets moeilijker is, uh, ook duurder en daardoor ook minder snel van de grond komt. Ja. Dus de originaliteit en innovatie zit veel eerder in de andere fetiches.
0: En hoe is die cultuur eigenlijk ooit ontstaan? Wie was eigenlijk de eerste leatherboy?
4: Het is ergens ontstaan in, uh, in Amerika, jaren 40, 50, 60, die periode. En dat was eigenlijk omdat je toen in de, in de maatschappij... ...werd het beeld opgehangen van de homo. Dat is een verwijfde man die vrouwenkleren rondloopt... ...en naar het theater en ballet gaat. Dat was een beetje het heersende beeld in de media. werd mee gelachen. En voor heel veel mannen was dat natuurlijk aanstotgevend. En die zijn toen een stijl gaan adopteren... ...die op dat moment uber macho en stoer was... Bikers, uh, militair, uh, dat soort dingen, politieagenten, allemaal samen, heeft dan eigenlijk dat beeld gevormd dat we de dag van vandaag nog altijd kennen. En wat ook eigenlijk ja, vereeuwigd is door uh, de Finse kunstenaar Tom of Finland, die heel bekend is voor zijn, zijn typische leatherboy-looks. En uh, daar heeft men zich op gebaseerd.
0: Ja, en zal hij ooit verdwijnen, denk je, zoals hij gekomen Sorry. is? Nee, nooit. Het gaat altijd blijven bestaan. Dat gaat altijd blijven bestaan. En heeft het met. Oh, Hoe ben jij er zelf in rol? Heeft het met de fetish te maken? Ik,
4: via vrienden. Via vrienden. En ik ben altijd nog nieuwsgierig van aard. Ik wil altijd een keer proberen te blijven spreken. En uh, ja, ik vond dat zo'n fijne community. Mensen zijn er super vriendelijk. Heel anders dan wanneer ik uitzien in het gewone uitgaansleven. En ik ben daar blijven hangen. En ja, ik ben er blij van dat ik eigenlijk van. Mijn beroep heb van kunnen maken om voor die mensen iets te doen.
0: Dus voor jou was het eigenlijk voornamelijk de broederlijkheid die in die kringen heerst?
4: Absoluut, absoluut. Dat is echt family.
0: En dus dat het niet veel uitmaakt of je nu uh, ietsje zwaarder gebouwd bent, of dun of wat ouder bent. Dat maakt allemaal niet uit?
4: Nee, absoluut niet. Daar wordt nooit naar gekeken en dat is het,
0: het leuke ervan. Dat is echt zo all-inclusive. Ja, echt top. En dus, er is geen probleem met de, de Leatherboy. Uh, door het feit dat er heel veel meer
4: certificaties beschikbaar zijn of toegankelijk zijn, staat die Leatherboy wel een beetje onder druk, omdat mensen al een keer gemakkelijk wisselen van, van outfit of een keer een andere stijl aannemen. Maar die zal nooit verdwijnen en dat is een kwestie van ups en downs. En ook die baarslieven, ik denk op een hoop van tijd dat die
0: ook wel terug zullen komen. Jeroen van Lievenoge, dankjewel. Goedemiddag
2: Radio 1, TV...
0: Nieuwe Feiten Waar is Jamal Khashoggi? Precies een week geleden bezocht de Saoedische journalist in Istanbul het Saoedische consulaat om wat papieren te regelen voor zijn trouwerij. Buiten wachtte zijn verloofde vol ongeduld. Maar toen hij na een paar uur nog niet buiten was gekomen, sloeg zij alarm. En sindsdien heeft zij haar aanstaande niet meer teruggezien. Lucas Waagmeester in Turkije, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Jamal Khashoggi. Hij was ooit hoofdredacteur van een belangrijke Saoedische krant, hè?
1: Ja, hij was uh, ook op zich zeer na aan het uh, Saoedische Koningshuis. Hij kende iedereen daar goed, had daar goede contacten. heeft zelfs een adviseursfunctie gehad, ook nog binnen uh, de Saoedische regering. Uh, was een, een gerenommeerd journalist, is een gerenommeerd journalist. Hè. We weten niet of we over hem inmiddels in de verleden tijd moeten spreken, maar... Uh, iemand die in ieder geval vorig jaar uh, toch wel voelde dat de grond wat heet onder zijn voeten werd. Vrienden van hem die in de gevangenis verdwenen zijn column uh, moesten uit de krant worden geweerd. En toen dacht hij misschien is het tijd om te gaan. Hij heeft, uh, vorig jaar is, heeft hij zich uh, gevestigd in Amerika. En daar is hij blijven schrijven in de Washington Post onder andere. Commentaar blijven geven, ook kritiek blijven leveren op de nieuwe koers van de Saoedische Koningshuis, meer repressie, meer, minder ruimte, steeds minder ruimte voor het tegengeluid, voor dissidentengeluiden. Ja, en hij lijkt daar nu het slachtoffer van ja. te
0: zijn geworden. Dus de laatste jaren werd hij alsmaar kritischer voor Bin Salman, de kroonprins, de nieuwe sterke man in Saudi-Arabië. De vraag is: leeft hij nog?
1: Ja, we weten heel weinig zeker. Uh, wat we zeker weten is dat Jamal Khashoggi vorige week dinsdag op afspraak het Soedische consulaat binnenliep. Hij had uh, vier dagen daarvoor die afspraak gemaakt... Uh, er zijn camerabeelden van bewakingscamera's dat hij dat consulaat binnenloopt en dat hij daarna niet meer naar buiten is gekomen. Althans niet uit eigen beweging, niet lopend en uh, niet te zien op diezelfde camerabeelden. Dus uh, wat je net zei inderdaad, he, die, zijn verloofde stond buiten te wachten. Zij heeft wel alarm geslagen, maar heel veel uren later, dus ja, er is heel veel tijd overheen gegaan voor er echt actie is ondernomen. In de tussentijd kan er natuurlijk van alles zijn gebeurd. En uh, we, we kennen eigenlijk behalve deze paar details... nog steeds heel weinig andere feiten over uh, ja, waar hij is... of wat er met hem gebeurd kan zijn. En wat zeggen de Saudis zelf... Zij zeggen dat ze zelf ook bezorgd zijn over uh, waar uh, Khashoggi gebleven is. Uh, hij, uh, he, ze zeggen dus dat ze ook niet weten wat er gebeurd is. Ze, hebben, ze zeggen dat zij uh, hem weer naar buiten hebben zien lopen. Waarvan de Turkse regering nu natuurlijk zegt, nou toon dat dan aan. Laat ons dan beelden zien waarop hij naar buiten loopt. Maar dus die zeggen, ja, uh, toevallig op die middag, die dinsdagmiddag vorige week, waren onze beveiligingscamera's niet ingeschakeld. Dus we hebben geen beelden van die middag. Um, er zijn wel wat sporen. hoor. Er is wel, er is wel wat zeggen maar, lead voor het onderzoeksteam hier aan Turkse kant. Hè. Onderzoek focust zich nu bijvoorbeeld op 15 Saoediërs... die op die dinsdag, de dag van de verdwijning, uit Riyadh zijn komen invliegen. Ze hebben het consulaat hier in de stad bezocht. zijn diezelfde dag weer vertrokken. Dat is uiteraard ja, toch wel verdacht. Hè. Wat deden zij daar dan? Wie zijn deze mensen?
0: Dat zou een murderteam van aan... 15 man kunnen zijn geweest...
1: Ja, dat, nou ja, dat is een, uh, daar wordt nu over gespeculeerd inderdaad... dat zij misschien betrokken zijn geweest bij, dit, uh, bij deze verdwijning. En er zijn twee zwarte minibusjes. Eentje met geblindeerde ruiten. Uh, beide met diplomatieke kentekenplaten die op die bewuste dinsdag het consulaatterrein hebben verlaten. De bewakingscamera's hebben niet kunnen registreren wie er in die busjes zaten. Het zijn natuurlijk ook diplomatieke platen. Het is diplomatiek terrein, dus het is altijd heel ingewikkeld. Hè? Daar mag je niet zomaar als gastland intreden. Um, dus ja, ook het onderzoek uh, ja, probeert zich te focussen op die busjes. Waar zijn die busjes en, en, en wie zaten daarin? Ja. Dat zou er wellicht antwoorden
0: kunnen geven. Maar kan Turkije zomaar een politieonderzoek gaan verrichten uh, in het consulaat zelf?
1: Dat is natuurlijk gevoelig, want er zijn inderdaad hè, harde internationale afspraken over. Uh, Zo'n terrein is in principe onschendbaar. Maar de Saudis hebben gezegd, en dat is ook net het nieuws van, van een half uurtje geleden... Uh, dus Oudis hebben eerder al gezegd... in principe zijn jullie welkom om te komen kijken. En uh, nu kwam het nieuws naar buiten... dat uh, die toestemming ook echt daadwerkelijk is. En dat uh, een Turkse recherche team... dus het consulaterijm gaat uh, doorzoeken... We zijn er zijn eerder van de week ook al journalisten van Reuters... op uitnodiging van de Saoedis daar geweest. Het waren wat potsierlijke beelden. Waarop ja. Je zag hoe een beambte van die, het consulaat... daar kasten en deuren opentrok en zei... kijk, hier geen lijken in de kast. Dat was een ja. beetje beeld. Uh, heel heel bizar natuurlijk. Uh, dus de Saoedi's zijn vrij zeker van hun zaak en zeggen dat ze niks te verbergen hebben. Uh, tegelijkertijd, hij is wel weg, dus er moet toch iets geks gebeurd zijn uh, in de tussentijd. En uh, ja, we hebben nog steeds geen enkel idee wat. We weten zelfs niet eens of hij überhaupt uh, nog in leven is.
0: Ja, nu dit is stilaan aan een hoofdpijn dossier voor Turkije, want die zitten diplomatiek in een lastig parket.
1: Zeker, ja, dit, dit, dit schaadt die verhoudingen tussen Turkije en Saudi-Arabië. Er zijn harde internationale afspraken, uh, hè, wat we net zeiden over die onschendbaarheid van die diplomatieke posten. Maar dat valt of staat natuurlijk wel allemaal bij vertrouwen. Als op zo'n grove, brutale manier die afspraken worden geschonden, ja, dan doet dat echt iets met het vertrouwen tussen deze twee landen. Uh, Saudi-Arabië en Turkije zitten hier ook al niet heel lekker met elkaar, hè. Ze zijn niet de allerbeste vrienden. Ze staan aan weerskanten van het krachtenveld eh, rondom Iran bijvoorbeeld. Eh, Onenigheid over de steun aan de, de, de machtige moslimbroederschap hier in de regio. Er zit echt spanning tussen die landen. En ja, dit doet natuurlijk ook iets ja, met alle landen die diplomatieke banden hebben met Saudi-Arabië. Want ze zijn er kennelijk toe bereid. Uh, hun diplomatieke onschendbaarheid. Dat paraplu waar die onschendbaarheid... He, onder, onder dat paraplu... Uh, om dat te gebruiken. Uh, om hun politieke tegenstanders op te ruimen. Zelfs al is het ver uh, bij uh, Saudi-Arabië zelf uh, vandaan. Ja.
0: Uh, dat kan natuurlijk voor niemand echt een, een geruststellende gedachte zijn. Ja, er is de, de, de verhouding Turkije-Saudi-Arabië. Uh, Saudi-Arabië die natuurlijk ook economisch een, een gigant is. Aan de andere kant heb je ja. de Amerikanen. De Verenigde Staten waar... Ja, Khashoggi ook zijn column had... Uh, die geloof ik in als een witte pagina verschenen is... in de Washington Post. Uh, wat doen de Amerikanen?
1: Ja, uh, president Trump en vicepresident Pence... hebben de afgelopen dag wel hun zorgen geuit... en gezegd dat er absoluut een onderzoek moet komen... dat de Saudis ook moeten meewerken. Uh, uh, de Amerikaanse regering werkt natuurlijk heel nauw samen met de Saudis... hebben daar goede contacten. En wat jij eigenlijk altijd ziet in Washington, dat is dat... Mensen die niet aan de macht zijn in Washington... die hebben altijd uh, heel veel commentaar op de Saoedi's... en uh, wat er allemaal mis is in dat land. Maar zodra ze aan de macht zijn... dan uh, gaan ze toch uh, met de Saoedi's samenwerken. Dus ja, de vraag is uh, of uh, de Amerikaanse uh, of het Witte Huis althans echt met harde maatregelen tegen Saudi-Arabië durft te komen ja. en met, uh, met harde sancties als ze hier geen opheldering over, uh, over ja. willen geven.
0: Dus dit is ook een beetje een verhaal
1: die band die is te
0: nauw. Dit is ook een beetje een verhaal van ja, justitie versus economie.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, uh, iedereen is nu boos en iedereen wil nu antwoorden. Uh, en en er wordt natuurlijk wel iedereen wil even laten zien dat hij aan de goede kant van de waarheid wil staan. Maar op het moment dat het er echt op aankomt... dan uh, willen ook de Turken en ook de Amerikanen toch vooral de goede banden met de Saudiërs niet, uh, niet schaden. Ja. Dus je zult zien als hier geen antwoorden komen... Dan kan het best wel eens dat dit uh, toch langzaam uh, een beetje in de mist gaat verdwijnen, dit verhaal. Dat, uh, dat zie je toch vaker gebeuren, ja. Zullen
0: we het ooit weten? Of hij nog leeft? Uh, wat er met hem is gebeurd? Jamal Khashoggi, de Saudische journalist, verdwenen in Istanbul bij een bezoek, na een bezoek, tijdens een bezoek aan het uh, Saudische consulaat. Dankjewel, Lucas Waagmeester in Turkije voor ons. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. De simpelste woorden, die zijn het moeilijkst uit te leggen. Neem bijvoorbeeld het woordje ook. Zelfs vandalen slaagt er kennelijk niet in om alle betekenissen van het woord ook uit te leggen. Goedemiddag, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. De ja. favoriete taalkundige. Hoe moeilijk kan het zijn om ook uit te leggen?
5: Nou ja, uh, probeer, probeer het maar eens om te beginnen. Hè? Dus uh, je kunt zeggen, nou, meestal betekent ook zoiets als evenals. Maar als je daar dan over gaat nadenken, wat betekent dat dan precies? Dus zelfs in een heel simpel zinnetje van uh, Piet gaat naar het feest en Jan komt ook.
0: Jan wat betekent, komt ook. Jan komt wat, wat evenzeer.
5: Jan komt. Ja, we kunnen er equivalenten voor bedenken. Maar als je erover nadenkt, wat dat precies betekent. Dus het betekent niet alleen Jan gaat naar dat feest. Piet gaat. Na dat feest, net zo. Ja, het is, ik, ik, ik kan het eigenlijk zelfs niet eens goed uitdrukken. zonder inderdaad zo'n equivalent te gebruiken. waarvan ik ook niet heel goed
0: begrijp ja. wat het betekent. Oké, okay, maar iedereen weet wat het is. ook omdat het. ook omdat het. Uh, in andere talen uh, een equivalent heeft. Ossi. Ossi, Ossi. Oso. Oso. Dus iedereen begrijpt wel wat die ook betekent. Maar kennelijk is Van Dalen toch een aantal betekenissen, betekenissen van vergeten. vergeten.
5: Ja, en ze noemen er zelfs acht in de laatste editie. Maar dan nog, als het bijvoorbeeld gaat over een ander eenvoudig gesprekje. Iemand zegt, Peter ziet er slecht uit. Ja. En dan zegt iemand anders, hij is dan ook lang ziek geweest. Okay. Wat betekent dat ook in die zin? Dat betekent niet evenzeer. Het, is niet, het wordt niet naast elkaar gezet dat slechter uitzien en lang ziek ja? geweest zijn. Het betekent wel iets. Want als je dat weglaat en je zegt Piet, Piet ziet er slecht uit. Hij is lang ziek geweest. Dat betekent net wat anders. Dat yes. betekent net wat anders dan hij is dan ook lang ziek geweest. Dan ook. Dat betekent zoiets als... We hadden dat ook eigenlijk kunnen weten. Logisch. He, we, het, is, ja, het is logisch. Het is gegeven wat wij al wisten. Velen en...
0: hebben wat jij net gezegd hebt gehoord. Je bent ja. dan ook op de radio. Zo is het, ja. ja. Logisch, ja, want de... je bent op de radio. Het is een soort ja. logisch want constructie. Dan Precies. ook. Dus
5: als we er even aan denken dat ik nu op de radio ben. Dan is het ook eigenlijk logisch dat veel mensen mij nu zo'n zo soort iets is het maar het is dus heel subtiel je vraagt je af hoe je dat ooit geleerd hebt gekregen zo'n subtiele ja, uh, je betekenis je kunt het ook niet vertalen want hier, hier geldt
0: de vergelijking met Osi niet op je kunt niet, niet. zeggen e, aussi", ja Peter is is, ja,
5: uh, is, is
0: malade. Nee, nee, nee dat, dat klopt dat, helemaal dat, niet dus je kunt dat, het ook nee. niet aan andere talen uitleggen wat die ook hier betekent dat, dat is uh, nee. Nee, een, dus en, nee er zijn er zo nog ook
5: dus er, er is minstens nog zo'n ook, en dat is uh, als je zegt, uh, Jan heeft kennelijk gisteren niet gewerkt. Dat is uh, nu het begin, begin van een nieuwe conversatie, en dan zegt de ander, dat zou ook raar geweest zijn.
0: Dat zou ook dat, raar geweest zijn. Dat ja. zou ook raar geweest zijn.
5: Dan, wat betekent dat, dus Jan heeft kennelijk gisteren hey, niet gewerkt. in het Duits gewerkt. hebben
0: ze dat toch ook, hè? Dat, dat is weer dat de oude raar zo. gewezen, ja. of zoiets. Vreemd gewezen.
5: <laughs> ja, uh, maar, maar in het Frans kun je dit weer niet vertalen. Nee. En in het Engels is het ook een beetje dubieus. Ja. En het gekke is... Dus Jan heeft kennelijk gisteren niet
0: gewerkt. Would have dat been zou weird ook also. raar nee, 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 nee. Dat zou echt... Uh, dat, dat zou een, uh, in het Europees parlement zou je dat wel eens horen kunnen zeggen. That would have been also <laughs> dat zou ook wel kunnen
5: zeggen. Dat zou ook wel en weird Dus Nee, het grappige hiervan is... Dus, dat zou ook raar zijn geweest. Je hebt net gezegd... Jan heeft kennelijk gisteren niet gewerkt. Wat is er nou raar geweest? Wat zou er raar geweest zijn? Dat hij wel zou hebben gewerkt. Dus je gaat dan in met dat ook. Door dat ook ga je opeens in op hetgene dat niet het geval is geweest. Het omgekeerde van wat er is gebeurd. Maar... Dat zegt opeens dat
0: ook. En He? die, die betekenis heeft Van Dalen vergeten.
5: <laughs> ja, nou ja... Ik kom er zelf al bijna niet uit om uit te leggen wat nee. het betekent. Dus het is ook niet zo gek dat ze dat, Ze zouden bijna een blad zouden hebben moeten vullen... Misschien met ja. het goed beschrijven van die uh, betekenis. Maar dat hebben ze dus vergeten. En zo, dat, het komt misschien omdat dit... Dit zijn zulke subtiele betekenissen. En dat hebben dat soort van die kleine woordjes vaak. Die hebben zulke... Ze, ze voegen... Het gaat vooral over wat wisten we al, wat wisten we nog niet, wat wisten jij en ik die ja. nu met elkaar aan het spreken al. En zo. Het is het weer die, die logica die daarachter
0: zit. He, de, de luisteraar heeft jou niet gezien, dat nee. zou ook raar zijn geweest. Want ja, omdat dat is de Logisch want. Dus weer die ja. logisch want zit daarin. Ja, maar het is dus die
5: logica en het is vooral ook verwijzen naar wat jij en ik, die nu met elkaar aan het praten zijn, ook eigenlijk al allebei wisten. Dus het is logisch gegeven wat wij al wisten. wisten. En de, dus het, is, het gaat niet alleen maar over logica, maar het gaat ook nog eens een keer over dat ik ga raden wat jij weet, en jij gaat raden wat ik weet. En zo praten we ook eigenlijk de hele ja. tijd met ja, elkaar. Ja, we maar... praten de hele tijd op basis van: ah, ik denk, hij zal wat dat al Wat We dat dus we weten niet te zeggen. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja, ja. Oeh, vandaar, ja, de... werk aan de winkel. <laughs>
5: Ja, ga eens achter die subtiliteiten
0: aan. Ja, ten, 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 dus we zoeken eigenlijk een hele simpele ja, woordverklaring voor ook in die betekenis. Dat die zou ik, die is er nog niet. Geweest. Dat die zou is er ook nog raar niet zijn. Geweest. Maar dat zou ook heel moeilijk dat zou ook raar zijn geweest. zijn geweest. Dat zou ook heel moeilijk ja. zijn geweest. Maar, ja. maar dat is natuurlijk gerekend buiten de luisteraar van Radio 1. Dus misschien zijn er ja bolle bozen. Die zijn er ongetwijfeld die nu zitten te luisteren. Die, die heel goed weten hoe je op een heel eenvoudige manier. aan een Engelsman, een Fransman kunt uitleggen. wat de betekenis van ook in die voorbeelden uh, zou kunnen zijn. Ja,
5: ja dat, uh, ik ben heel benieuwd. En dat moet natuurlijk ook wel binnen een zin kunnen gebeuren. Ook Niet wel. Dan? Ook wel. Ja. <laughs> ook, ook, wel.
0: <laughs> ook eveneens. Eveneens. Mark van Oostendorp, ik ben benieuwd. Dankjewel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik heb graag een comfortabel bed om in te slapen. Ik eet graag comfortfood in de winter. En ik ga ook graag om met mensen waar ik mij comfortabel bij voel. Als je het mij vraagt, hou ik van comfort. Bovendien krijg ik het jeuksel van inspirational quotes die zeggen dat ik af en toe uit mijn comfortzone moet komen. Onlangs reed ik een weekendje door de Franse Ardennen. Iemand moeten doen, want de oorspronkelijke bewoners hebben de streek grotendeels verlaten. Ik had een adresje geboekt aan een comfortabel prijsje en werd er ontvangen door Maddy. Maddy had brochures en wist dat wandelen zoals het hoogtepunt is wat de streek te bieden heeft. Het dichtstbijzijnde restaurant lag op vijf kilometer en bleek een frituur. Tijdens de maaltijd vroegen we ons af waar de Ardennezen in die door God en Klein-Pierreke verlaten streek s'avonds hun tijd mee zouden verslijten. Die hebben heel Netflix al leeggekeken, dachten we. Toen we die avond vroegen of we nog een flesje wijn mochten ontkurken in haar tuin, was Maddie resoluut. We moesten en zouden een glas komen drinken bij haar buren. Ze waren namelijk muziek aan het maken. Ik werd meteen ongemakkelijk bij de gedachte dat ik in het gezelschap van vier totaal vreemde muzikanten aan een glaasje wijn moest sippen, maar de vriendelijke druk was te groot om te weigeren. Het gezelschap bleek te bestaan uit Madisman man Louis, een peruviaan met een gitaar, haar buurvrouw Carmen, die een Waalse bleek met Spaanse roots, en haar man Jacques. Hoewel hij door het gezelschap Jacquito werd genoemd, was hij een volbloed Fransman. Louis pakte zijn gitaar om ons te verwelkomen en speelde een Zuid-Amerikaanse evergreen, een siempre verde, zo je wil. De vrouwen zongen uit volle borst en Jacquito hield onzichtbaar voor het blote oog onder de tafel twee bongo's tussen zijn knieën gekneld waarop hij het ritme meetikte. Zijn blik zijdelings alsof hij met het hele tafereel niks te maken had. Mocht de politie binnenvallen vanwege geluidsoverlast, zou hij bij hoog en bij laag beweren dat hij met die hele zaak niks te maken had. Zo keek hij. Het was een beetje ongemakkelijk glimlachen gedurende dat hele lied. De uitvoerders keken recht in mijn ogen. Ik vroeg Carmen na afloop hoe ze als Belgische in Frankrijk was terechtgekomen. Ze had een hekel aan ons Belgen, zei ze. Alleen jullie sociale zekerheid is beter. Louis vroeg snel wat we konden meezingen. En voor ik kon antwoorden, had hij Guantanamera ingezet. De druk om mee te zingen werd met de Guantanamera groter, tot ik er niet meer onderuit kon. Eerst voorzichtig, dan met steeds meer overtuiging zong ik mee in mijn beste jommeke Spaans. Ik zag mijn eigen handen ritmisch meekloppen op de tafel en realiseerde mij dat ik die avond uit mijn comfortzone was getreden. En dat dat niet heel erg was. Ik had aan den lijve ondervonden hoe een ardennees zijn avond doorbrengt en had levensechte Netflix personages ontmoet. De zelfgemaakte CD die Maddy en Louis ter afscheid meegaven heet Flut de Pan. Nummertje 7 is Guantanamera. De CD werkt beter dan de inspirational quote.
0: Het Middagsjournaal met Johan Terijn. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.